0: Backspin. Hey und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Johanna und ich darf heute mit gleich zwei Artists sprechen. Und ich bin ehrlich, ich freue mich extrem, da ich die beiden kenne, das Album schon gehört habe und auch schon in anderen Formaten mit den beiden gequatscht habe. Und zwar Gigi Schnabib und Papa Dicklo. Was geht?
1: was geht? Hallihallo. Was geht? Vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung, Johanna. Wir freuen uns natürlich mindestens genauso sehr.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Ähm, genau, wer in den letzten Wochen irgendeinen Blick in die Rap-Szene des Rhein-Main-Gebiets geworfen hat, hat bestimmt schon mal irgendwas von euch gehört und mitbekommen. Ähm, ansonsten hoffentlich spätestens nach diesem Podcast. Ihr beide releaset dem nächsten Album, und zwar am 30.11. haben wir gerade ausgerechnet. Ähm, das Album wird... Und das Album wird mit Absicht heißen. Ähm, Gigi, für dich ist das ja dein Debütalbum. Äh, Papa Dicco, du bist ja. Produzent und hast bereits auch Alben, tapes veröffentlicht. Ähm, wie fühlt sich das für euch an, aber jetzt vor allem vielleicht erstmal für dich, Gigi? So also erstes Album, Solo-Album in Anführungsstrichen zumindest als Vocal Artist. Ähm, ja, wie fühlst du dich?
1: Ähm, ich finde ehrlich gesagt so Es ist so so ein bisschen so endlich, weil so seit ich ich Musik mache, war auch eigentlich der Gedanke, dahinter ein Album zu machen, weil ich finde auch, ich finde Alben eigentlich voll Hip-Hop und ich finde ähm, irgendwie, als jemand, der mit äh, CDs noch aufgewachsen ist, ist, so hat man ja früher auch Hip-Hop konsumiert und so, es ist ja auch irgendwie für mich der Gedanke, so von der Musik, die ich mache, da soll ja auch irgendwie ein Gedanke und eine Idee dahinter sein. Und die lässt sich ja deutlich besser auf 20 Minuten als auf drei Minuten transportieren. So. Das ja. ist so meine kurz gefasste Antwort. Also ich war einfach hyped und hatte Lust.
0: Nice, richtig gut. Äh, Papa, wie geht's dir so kurz vor, ich sag mal kurz vor, in Anfrage, der ist ja noch ein bisschen hin, aber so vor Release?
2: Ich hm. bin da relativ entspannt, muss ich sagen. Ich weiß irgendwie, dass, dass Musik ist, die mir sau gefällt. Und auch gleichzeitig ist äh, es ein Album, mit dem ich selber auch als Produzent schon gewachsen bin, sage ich mal. Mhm. Einfach, weil es stiltechnisch nicht unbedingt so ein Genre ist. Ähm, Aber so so Release-Stress habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr. oder Wie soll ich sagen, ich freue mich einfach voll,
1: dass die Mucke rauskommt. Sehr schön. Ich muss dazu mal, weil du das gerade sagst, ich finde es voll so... Meine Freundin fragt mich manchmal so vor Auftritten oder so, ob ich aufgeregt bin. Und ich finde immer so, ja, man ist aufgeregt, aber es ist nicht so im Sinne von Lampenfieber, sondern genau wie du sagst, Sarah, so, ich meine, also wenn ich das sage, so ich bin auch nicht so zittrig, sondern es ist eher so, ich bin, ich blicke dem erregt entgegen, so ohne hm. da jetzt irgendwie negative Emotionen mit drin zu haben. So.
0: Nice, ja, so soll es im besten Fall ja auch sein. Ihr habt ja auch schon mal... Ähm Zusammengearbeitet. Ihr habt zum Beispiel dieses Jahr ähm, das Gaunas Tape ähm, veröffentlicht bereits mit äh, Tubab Ochi Lu Toka Ocelot. Äh, da waren gefühlt tausend tolle Menschen beteiligt. Ähm, wie war jetzt im her ja, auf jeden? Ähm, wie war denn jetzt zu dem Projekt mit Absicht der Unterschied von der Arbeitsweise vielleicht auch von euch?
1: Soll ich anfangen? Gerne. Okay, also. Äh, Es ist ja schon, also dadurch, dass dieses Projekt, du hast es ja gerade schon ein bisschen so angedeutet, einfach ein Riesenprojekt mit riesen vielen Leuten ist oder war das gauner projekt was so auch voll luftig war. Also es ist ja, die meisten Songs sind ja entstanden, ohne mit dem Gedanken dahinter, es soll ein Album sein, sondern wir haben einfach Musik gemacht und es hat dann gepasst und es äh, war irgendwie dann stimmig, das zu einem Album zusammenzufassen. Und ähm, jetzt war es halt irgendwie komplett gegensätzlich zum einen, dass wir ganz konkret so daran gegangen sind und gesagt haben, okay, wir machen ein Album, lass mal jetzt Songs für dieses Album machen. Das heißt, die Sessions sind schon mal einfach, haben eine andere Dynamik und auch einfach viel intimer. Also so, Popper und ich, wir kannten uns schon auch vor vor also ne vor dem ganzen Prozess aber jetzt auch nochmal dadurch dass wir die ganzen so viel Zeit zu zweit in einem Raum verbracht haben so nochmal ganz intim kennengelernt und dann auch ähm, auf einer persönlichen Ebene nochmal ganz anders ähm, also es ist eine ganz andere Zusammenarbeit dadurch dass es so ein One Two Punch äh, intime Angelegenheit ist
0: Toll, Papa Dicklo, wie ging es dir dabei? Beziehungsweise ähm, vielleicht auch noch die Frage dazu, hast du schon mal ein Album komplett für einen Vocal Artist produziert?
2: Nee, das ist auf jeden Fall das erste Album, was ich äh, auf diese Art und Weise produziert
0: habe. Wie und war es für hat, dich? Ja.
2: Es, äh, es war für mich auf jeden Fall äh, am Anfang ein bisschen überwältigend. Mhm. Ich kann mich daran erinnern, dass äh, Gigi auf jeden Fall mit dem Gedanken auf mich zukam, ein Album produzieren zu wollen und mich halt als Solo-Produzent äh, ja, da drauf haben zu wollen. Und ja, am Anfang ich war mir eigentlich gar nicht, äh, ich war mir ich bin nicht bewusst, was dann da rauskommen würde. Ich hatte da nicht so eine genaue Idee. Das hat mhm. sich dann von Session zu Session so ein bisschen ergeben. Auch meiner Meinung nach der Maßstab äh, für die Songs, die dann daraufhin entstanden sind, äh, hat sich
1: irgendwie von Session zu Session nochmal weiterentwickelt und Würdest du sagen, dass wir immer besser geworden sind im Verlauf des Albums? So, wenn du jetzt drüber nachdenkst, die Reihenfolge von Songs, die wir gemacht haben?
2: Ich weiß nicht, ob wir besser geworden sind, aber wir sind auf jeden Fall effektiver geworden in unserer ja, Arbeitsweise, würde ich sagen. <lacht> Stimmt. Also, in der ersten Session dann so ein Song, in der zweiten Session irgendwie ein Song, einen angefangen, in der zweiten dann irgendwie zwei aufgenommen. Und so, es waren auch gar nicht so viele Sessions. Wir haben uns eigentlich relativ fix war der der kreative Teil durch Mhm. und dann war es doch irgendwie relativ überraschend zu sehen, wie schnell man ein Albumformat auf die Beine stellen kann, was auch irgendwie Kohärenz hat und trotzdem nicht unbedingt nur so einen Sound schiebt. Mhm. Das funktioniert natürlich, natürlich, wenn man den den, äh, Künstlerkreis relativ eng hält, noch besser so und da es echt nur er und ich sind wird da irgendwie schon was Rekursives drin sein, dass man, dass man erkennt, dass wir beide sind. Aber trotzdem finde ich, äh, es ist auf eine interessante Art und Weise divers, aber auch nicht zu unterschiedlich, dass man sich denkt, oh, wow, das ist jetzt, aber das
1: passt jetzt Es ist schon Style. Ich würde sagen, es ist schon Style auch so. Es ist also, was ich würde schon, ich finde, das haben wir geschafft, will ich nur mal kurz sagen. Ja, ja, so unsere Styles auf jeden Fall. Ja, genau. Ja. Also ich
0: ja, voll. Wir ähm, sprechen gleich auf jeden Fall auch noch so ein bisschen über den Sound und natürlich auch inhaltlich. Ich finde es auf jeden Fall ultra spannend, weil, ähm, also ich durfte es ja schon hören und ich habe euch auch schon geschrieben, dass ich ähm, auf jeden Fall Fan bin. Ähm, ich finde es ultra spannend, wie krass unterschiedlich der Sound auf dem Projekt ist, wie ihr jetzt eben auch schon auch angeschnitten habt und es halt trotzdem einfach so mega den roten Faden beibehält. Ihr habt ja schon gemeint, ihr seid auch damit rangegangen, dass ihr ein Album machen wollt und das hört man einfach auch aufgrund des Aufbaus allein jetzt wirklich rein vom vom Albumaufbau ähm, wie wichtig war euch auch so dieses ich sag mal Konzeptalbum richtig umzusetzen weil ich meine gerade jetzt so zum Beispiel mit dem mit dem Intro mit dem Outro ich finde das sind schon sehr klassische Intro und Outro Tracks ihr habt Skits mit drin also so wirklich nur vom vom Grundkonzept und Konstrukt sozusagen ist es ja schon so dass ähm, ich sag mal so Blaupause-Album irgendwie. Ist euch das auch wichtig, dass ein Album genau so aufgebaut ist?
1: Also, ähm, ich würde nochmal das aufgreifen, was ich vorhin gesagt habe. So, ich würde mich als Fan und Künstler so sehr klassisch bezeichnen, so bei Hip-Hop. So, auch die Sachen, mit denen ich aufgewachsen bin, so mit 90er-Rap und, äh, keine Ahnung, auch diese, so, ähm, hier Dynamo Deluxe, Sido, diese alten Deutschrap-Sachen, ähm, und da äh, gab es halt immer Skits. und es gab immer ein Intro und ein Outro. Und es gibt so diese, ähm, äh, keine Ahnung, diese, diese, diese Steinchen, an denen man sich irgendwie festhält. so ähm, Ich, also genauso, für mich ist auch, wenn ich einen Song schreibe, so, man, ich schreibe auch erstmal auf jeden Fall, ich schreibe zwei Parts und einen hook. Und so. Und dann kommt vielleicht noch irgendwo hier, aber so, so einfach so, ich, keine Ahnung. Das ist irgendwie, da habe ich nur so eine sehr das, geh- so, das wär- wird für mich sich nicht fertig anfühlen, wenn diese Dinge nicht dabei wären. Auch so, es soll ja keine. Man will ja nicht einfach so sagen: Okay, hier sind die letzten acht Songs, die ich geil fand. Die habe ich mal auf eine CD gebrannt oder keine mhm. Ahnung jetzt hier in Streaming-Angeb- uh, Streaming-Angeboten so, sondern man soll auch sagen: Okay, das ist ein Projekt.
0: Ja, total. Ähm, ich weiß nicht, Papa Dicklo, du wolltest glaube ich auch gerade noch was dazu sagen.
2: Ja, ich wollte ihn aber erstmal reden lassen. <lacht> <lacht> Aber ich weiß doch gar nicht mehr, was ich ursprünglich sagen wollte. Was mir aber gerade einfällt, ist, dass deine, die Arbeitsweise, die du hast, dass du schon sagst, du brauchst einen zweiten Part, finde ich, begünstigt es direkt auch als Solo-Artist schnell albumtaugliche Tracks zu haben. Weil zwei Parts heißt auch irgendwie direkt immer zwei Hooks. Und dann hast du auch oft noch eine Bridge oder irgendwie ein zwölf bar part Da finde ich... Lässt es heutzutage vielleicht dann auch einfacher sagen, man macht nur zehn Tracks oder neun Tracks auf einem Album, aber es ist irgendwie mehr Performance, als wenn es jetzt immer nur ein Part ist und dann irgendwie schnickschnack und der Track ist eineinhalb Minuten lang. Mhm. Das ist vielleicht auch irgendwie eine Sache, die den Prozess ein bisschen begünstigt hat, dass du einfach direkt immer auch noch den Anspruch hast, einen zweiten Part zu schreiben. Hey,
1: danke, ich habe da ein Kompliment (lacht) rausgehört.
0: Ähm, ja, ich, also ich bin auf jeden Fall auch einfach absoluter Fan von, ich sag mal, klassischen Alben, ähm, vor allem eben auch so mit so einem klassischen Intro und ich habe das Album angefangen zu hören und war direkt so, okay, geil, das ist so ein, das ist einfach ein Intro-Song so, das ist einfach ein Track, den ich wahrscheinlich trotzdem auch, wenn das Album draußen ist, mit am wenigsten hören werde, weil ich den wahrscheinlich immer in Kombination mit dem Album hören will, so, aber ich, für mich persönlich als Hörerin das auf jeden Fall auch sehr wichtig ist. Genauso auch bei den Skits. Was mir bei den Skits aufgefallen ist, ähm, jetzt kommen wir mal so ein bisschen so ans Inhaltliche und den Sound und alles drumherum. Ähm, es sind zwei Skits auf dem Album. Und ähm, der erste Skit ist ja so ein bisschen so eine, ja ich sag mal, Club-Atmosphäre, die man hört und ein Gespräch. Was, glaube ich, klar wird, vor allem, wenn man den Track davor hört, worum es in diesem in diesem Skiz gehen soll. Ich weiß nicht, wie viel ich da auch aufgreifen darf und wie viele die sich die Leute einfach auch selber denken sollen dabei. Ähm, aber der zweite Skit zum Beispiel ähm, ist deutlich, klingt auf jeden Fall deutlich spontaner aufgenommen, als hättet ihr wirklich irgendwie in so einer Aufnahmesession währenddessen irgendwann mal so ein Mikro hingestellt und hättet halt einfach mal ein bisschen was mit aufgenommen und euch dann am Ende dafür entschieden, dass ihr was da rausschneiden sollt. Ähm, Deswegen dürft ihr gerne mal sagen, was ihr euch bei den Skits gedacht habt. Warum diese zwei?
2: Ich sag da gar nichts zu.
1: <lacht> okay. Ich finde okay. gerade genau ich
2: das. Ich finde genau, genau, ich finde, ach, wie soll ich sagen? Darf ich das da ist versuchen, so es zu das beantworten? Ist schon so Aras, ohne es zu beantworten? Ganz kurz, ich sage noch was. Also, ich finde gerade, <lacht> diese Kunstform ist schon so literarisch eindeutig und liefert so, also das viel weniger Raum für Interpretation, als wenn es jetzt ein Bild wäre. Mhm, ja, und voll. Gerade gerade sowas, da kann sich sich dann der Hörer schon selber denken, um was es geht oder um was es nicht geht. Deshalb,
0: äh, ja. Ja, voll fair. Ihr ihr müsst das auch auf gar gar keinen Fall äh, auseinandernehmen und genau drauf eingehen. Ähm, Ich fand nur, das vielleicht vielleicht ein bisschen anders formuliert, die Frage. Ich fand es nur sehr interessant, wie unterschiedlich die Skits vom Konstrukt her sind oder für mich waren beim Hören, dass das eine ein bisschen mehr eine ein Nachstellen einer Situation sein sollte, als der, das zweite Skiz zum Beispiel, was so ein bisschen so eine Momentaufnahme wirkte irgendwie. Da habe ich mich nur gefragt, ob das, ob das auch gewollt so war, dass das eine vielleicht auch einfach wirklich so ein bisschen, okay, das ist ein Mitschnitt aus einer Situation, die einfach sowieso passiert ist. Ähm, und wir haben das mit aufgegriffen oder ob das eben auch irgendeinen Hintergrund hatte. Aber Gigi, du wolltest gerade, äh, du wolltest gerade drauf ich antworten, Frage, ohne genau darauf zu antworten. <lacht> genau.
1: genau. Ich wollte einfach sagen, diese Skits sollen so, sollen so gedacht sein, alles was dazu zu sagen ist, ist, dass das zwei Gesprächsfetzen sind, die natürlich irgendwie in einem, äh, so, das haben wir natürlich nicht äh, random aufgenommen, sondern aber es könnte auch irgend, es könnte jeder Gesprächsfetzen hm von uns sein in, in dem Setting, in dem wir zu der Zeitpunkt dann, äh, zu dem Zeitpunkt dann sein könnten. Okay. So in der Hinsicht, so das würde ich einfach dazu sagen.
0: Ja. Ja. Ich All glaube, right.
2: ich, ich würde sagen, beide Szenarien sind ähnlich fiktiv.
1: Auf eine also, ähnliche Art fiktiv, genau. ja. Genau. Ja. Ich
2: glaube, das, das erste Skit ist einfach nur ein bisschen eindrucksvoller bearbeitet, weil mhm. weil da, weil da äh, ja, irgendwie die Atmosphäre ein bisschen gefüllter ist. Okay. Und auf dem zweiten Skizzen ist es halt wirklich einfach nur eine Audioaufnahme und das war's.
0: Die Leute ja. da draußen denken sich jetzt wahrscheinlich, okay, was zum Teufel. Ähm, ja, dann aber hört dann sollen sie das scheiß Album hören, das ist sagen, schon draußen, dann hör- hör- dieses hör- Ding rauskommt. Hört hör- hör- einfach selbst und ähm, ja, redet mit euren FreundInnen darüber, was diese Skiz wohl so bedeuten sollen. Ähm, ich bin, wie gesagt, auf jeden Fall Fan von Skizzen. Ich finde, das gehört irgendwie zu so einer Albumreise auch einfach dazu. Und das Gefühl hatte ich auf jeden Fall voll beim Hören dieses Projekts, dass man irgendwie auch so ein bisschen, bitte korrigiert mich, falls ich das komplett falsch interpretiere, aber so ein bisschen mitgenommen wird in, ähm, ja, auch vielleicht so teilweise so eine musikalische Sozialisation. Also ich finde, man hört so Song für Song einfach vielleicht auch so ein bisschen ähm, Einflüsse, gerade weil du jetzt auch das schon ein paar Mal angeschnitten hast, Gigi, dass du einfach, ja, so ein, ich sag mal, Hip-Hop-Fan bist, Rap-Fan, damit irgendwie auch aufgewachsen und natürlich dementsprechend auch so mit diesem Albumkonzept aufgewachsen bist und so. Und ich finde, man hat bei so voll vielen Songs so Assoziationen gehabt zu vielleicht auch bestimmten Dekaden im Rap. Zumindest ging es mir so. Ähm, vor allem jetzt bei dem ähm, Song, der stand jetzt äh, bei der Aufnahme, die nächste Single ist, die diese Woche rauskommt, Hirn, äh, hatte dich äh, so soundmäßig, wurde ich so ein bisschen zurückgeworfen zu Stadtaffe auf jeden Fall, also zu dem Album Stadtaffe. Ähm, vor, a- vor allem irgendwie, glaube ich, weil du halt ähm, auch so sagst, schüttel meine Kurven und dann dieser Beat dazu und das hat irgendwie für mich so voll ich weiß nicht, das hat mich auf jeden Fall zurückgeworfen zu so 2008 äh, Stadtaffe von Peter Fox, und dann habe ich so dieses Bild irgendwie nicht mehr so aus dem Kopf bekommen beim Hören, dass ich so bei jedem Track dachte so okay, das greift jetzt vielleicht so diese Zeit auf. Ich weiß Ey, nicht, vielleicht voll krass. Kommt
1: alle alle sagen, dass der Song irgendwie nach Seed klingt und wir haben nicht einmal, weder bei als äh, Inspiration, also nicht, dass ich Seed und Peter Fox nicht cool finde, aber ja. so nicht einmal daran gedacht oder so. Finde ich voll interessant, weil so alle Witzig. sagen, dass der, dass das nach äh, Seed oder Peter Fox klingt, ja. Witzig. Aber gut,
0: ja, das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, ob das, ob das bewusst war oder ähm, ob das äh, ja sich tatsächlich einfach so ergeben hat, dass irgendwie das so eine Assoziation hervorruft. Ähm, Aber was hat euch denn soundmäßig so während dem Album inspiriert? Also, weil man muss ja schon sagen, es ist ja, es hat ja super unterschiedlichen Einfluss irgendwie. Also zum Beispiel Captain Blaubeer hat ja irgendwie so mega den UK Garage Sound ähm, Miami Vice klingt halt einfach krass nach Miami Vice, was soll ich sagen? Also nach, aber auch, nach dem Frankfurter Miami Vice. Aber <lacht> ähm, deswegen, ich finde, man hat einfach so, jeder Song steht soundmäßig so super krass für sich. Ähm, auch wenn man am Ende irgendwie eine Handschrift hört. Aber was hat euch soundmäßig inspiriert? Also war das ein Ziel, dass ihr gesagt habt, okay, wir wollen so viele Sounds wie möglich auf diesem Album vereinen? Oder war das auch so ein bisschen das, was ihr vielleicht auch in dem zu dem Zeitpunkt halt so selber konsumiert habt?
1: Darf ich das beantworten, kurz mit einem äh, So, Ich würde ich würde sagen, ganz kurz gesagt, ist dieses Album, der Sound, ist mein Musikgeschmack und davon Poppers Version.
0: Mhm.
1: Also im Endeffekt ist, wenn du fragst, wie sind die Songs entstanden, die Songs sind, das ist die, die Musik, die ich gerade höre, mhm. mit der oder Songs, die ich gerade geil finde, mit, mit denen komme ich und ich sage, ey, dieser Song ist geil, Popper hört diesen Song und macht Poppers Version daraus. Ja. So, und so ist einfach das Ding entstanden. so Das ist einfach, äh, so würde ich sagen, ja, es ist mein, mein Musikgeschmack durch äh, durch Poppers äh, künstlerischen Filter.
2: Ja, also ich, ist aber nicht, nicht jeder Beat auf dem Album ist auch... Äh, oh, stimmt, ja, nicht, aber so... Also manche stimmt, Beats hast ja. du auch gepickt, die haben vorher schon existiert. True, mhm. true. Hm, ich glaube sogar eher, die die äh, dass das, das, das eher überwiegt.
0: Aber hattest du für dich irgendeine, ähm, weil du ja auch schon zu Beginn meintest, du bist bei dem Album eigentlich so voll gewachsen auch, weil einfach vielleicht soundmäßig Sachen umgesetzt wurden, die du vielleicht vorher auch noch nicht gemacht hast oder nicht dein Steckenpferd sind, im klassischen Sinne. Ähm, Hattest du auch äh, Ideen von Gigi, wo du da erstmal dachtest, so, boah, weiß ich jetzt nicht, ob ich das fühle.
2: Hirn und Captain Blower sind genau die Tricks. Ja,
0: krass, okay, witzig.
2: Also bei Hirn hatte ich noch weniger zu hadern, Mhm. weil ich mich da mit dem Rhythmus auf jeden Fall grundsätzlich auch, ist einfach ein geiler Rhythmus so.
0: Komplett, ja. Und ich
2: finde auch irgendwie dieser, dieser orientalische Spin, der da drin ist, der gibt mhm. dem halt irgendwie so, das funktioniert für mich voll. Da habe ich das Gefühl, da habe ich dann eher noch so eine Timberland-Ecke getroffen. Ja. Ähm, aber bei Captain Blaubeer, da hatte ich selbst einfach Sau zu hart und immer noch, ich habe immer noch ein bisschen mit dem Track zu hadern, aber ich habe mich damit abgefunden, dass Gigi den feiert. Ich glaube, bei,
0: glaub, bei dem war ich auch am überraschendsten auf jeden Fall, als ich den gehört habe. Also von bei euch beiden so, aber ähm, vor allem auch, was, was ähm, deine Beats betrifft, war ich, glaube ich, am überraschendsten bei dem Song. Ja,
2: ja, Hirn und Captain Glauber sind, glaube ich, so zwei Instrumentals, die würde ich per, per se, glaube ich, nicht für mich alleine bauen. Mhm. Das wären jetzt keine Songs, die ich für mich machen würde. Das sind, und das sind auch genau zwei Beats, die in der Session entstanden sind, auf Nachfrage von Gigi halt so ein Instrumental zu haben. Und im Nachhinein bin ich halt sehr zufrieden, dass ich das äh, einem funktionierenden Level hinbekommen habe.
0: Mhm. Ja. Ja, voll. Weil es, ja, sind, beides,
2: man... also, es sind beides, also sind beides Genres, die ich nicht g- also gängig produziere. Ja. Deshalb habe hab ich einfach gemacht, was ich, was ich dachte, was gut klingt. Und ja.
0: Dann und es hat es funktioniert.
2: Also, ich hoffe doch. <lacht>
0: Ähm, spielt es bei, vielleicht auch gerade so bei dem ersten kompletten Album, vielleicht auch eine Rolle, sich nicht festlegen zu wollen, was jetzt die Soundvielfalt betrifft? Also, dass man jetzt nicht sagt, okay, man macht jetzt ein, weiß ich nicht, boombap album und die Leute dann beim nächsten Album sagen, ey, mach mal wieder boom so. Weil jetzt kann halt niemand sagen, mach mal wieder das, so weil dann natürlich auch irgendwie eine breite Palette angeboten wird. Aber spielt das mit ein, dass man sich nicht so festlegen will,
2: also ganz kurz auf jeden Fall nochmal, um deine Frage zu beantworten von vorhin. Wir haben nicht antizipiert, so ein sehr diverses Album zu machen. Es ist dann einfach mhm. passiert, mehr oder weniger. Natürlich hat das auch was mit äh, mit gerade zum Beispiel dem Faktor zu tun, dass Gigi sagte, ich will so ein Beat und so ein Beat wie bei Hirn und äh, Captain Blaubeer, die dann den Rahmen sehr erweitern einfach.
0: Mhm.
2: Weil ohne die tracks ist es schon ein Hip-Hop-Album. So. Da, ja. da, da wäre es irgendwie weniger divers. Aber es war jetzt nicht der Anspruch, einen unfassbar vielfältigen Sound zu liefern. Ich glaube, da geht es einfach wirklich so um die Styles, die man gerade feiert und was man so fühlt. Ja. Ich glaube, glaub, uns ging es gar nicht so sehr darum, eine äh, so ein Genre zu bedienen, sondern einfach eine Mucke zu machen, die wir gerade fühlen.
0: Gab es einen Sound oder gibt es einen Sound so auf dem Album oder ein Soundbild, was euch so am meisten Spaß gemacht hat in der Session? Also sowohl für dich, Gigi, um da drauf zu schreiben, aber auch für dich beim Produzieren. Ich
1: Sozusagen glaube... sagen ein
0: Lieblingskind auf dem Album.
1: Ja, ein Lieblingskind auf dem Album ist, glaube ich, schon mal ein Bruder.
0: Mhm.
1: Ähm, und auch tatsächlich, ich glaube tatsächlich auch für uns beide in der, weil es, wenn ich mich richtig erinnere, auch der erste Track auf der, war, den wir auf jeden Fall mit der Intention gemacht haben, okay, wir machen ein Album ähm, und das war der erste war einfach, Track, das war die erste Session. Das war die da erste ist der erste Song rausgekommen. Und äh, das war auch way way back, so das war da, da war das Gauner Tape noch nicht draußen. Mhm. Ähm, und ähm, es hat, ich erinnere mich, dass es einfach so geflutscht hat von vorne bis hinten, so es ging alles ging dick schnell, so alle Parts waren schnell da, die also ich 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 habe tatsächlich gar nicht mehr so genaue Erinnerungen an die Aufnahme an sich, aber ich weiß, dass alles dick schnell ging und dass, dass wir danach so waren alle, was haben wir gerade. So,
2: ich fand die, ähm, die Session auf jeden Fall ziemlich charmant, ja, weil du bist mit ja. so einem Beat gekommen, Stimmt, den ja, du ich auf Beatstars gefunden hast. Ja, Mann. <lacht> und meinst du vorher, das ist voll der Beat und zu dem Zeitpunkt war ich, ich bin mir immer noch nicht sicher, was ein Beat ist, aber ich habe den Beat gehört und war so, okay, er muss bestimmt viel Musik von mir vorher gehört haben, so, weil das ist <lacht> schon irgendwie, das ist meinem Repertoire, was ich irgendwie so blind bedienen kann. Mm. Und dann, dann ist es wirklich geflutscht. Dann habe ich da habe ich im Grunde genommen den Beat für Malenbruder gemacht, der auch weiß ich nicht, der war auch irgendwie schon fertig gemixt am selben Tag der Aufnahme so. Was? Und äh, ja, das war einfach wirklich ein Shure-Shot. Das war für mich auch so ein bisschen ein Zeichen, dass die Messlatte ganz schön
1: hoch ist. Ja. <lacht> wow. Ja. Danach ging es nur noch up <lacht> <lacht> nee. nee, aber der ist halt so, weil der halt auch schon so lange da ist, So, den haben wir schon mehrmals live gespielt. So, Das ist einfach, mhm. äh, das ist, äh, ja, So, wenn ich an so unsere gemeinsame Musik denke, ist schon der erste Track, der mir so in den Kopf kommt.
0: Ja, nice. Umso schöner, dass der dann auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, der Opener jetzt war für diese ähm, diese album phase und Release-Phase. Ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die inhaltliche Ebene gehen, ähm, ist ja auf jeden Fall, wenn man deine Musik oder also jetzt rein lyrisch betrachtet, deine Musik Gigi ähm, kennt, ist es inhaltlich ja auch wieder sehr ähnlich, in Anführungsstrichen, mal mit mitgenommen in dein bzw. euer Leben nach Frankfurt. Es wird Hasch geraucht, es wird mit der Bande gehangen. Ähm, ich finde aber im Vergleich zu zum Beispiel auch Tracks auf dem Gauners Tape, aber auch ähm, vorherigen Singles von dir, ist auf jeden Fall ein bisschen mehr, also eine Portion mehr Selbstreflexion und auch ein bisschen weniger Witz vielleicht als auf Tracks, die ich vorher von dir kannte. Vielleicht auch gar nicht bewusst, aber deswegen die Frage, war das eine bewusste Entscheidung, da vielleicht auch so ein bisschen mehr noch deine Geschichte zu erzählen, beziehungsweise ähm, ja, dich irgendwie vielleicht auch reflektiert zu zeigen, Witz so ein bisschen rauszunehmen. Ähm, nicht, dass man nicht trotzdem auch das eine oder andere mal schmunzeln muss, aber du weißt wahrscheinlich, was ich meine, dass es einfach ein bisschen weniger gezielter Humor eingesetzt
1: wurde vielleicht. Ähm, also ich glaube, dass das einfach so eine Entwicklung ist, die man als Künstlerin einfach geht. Ähm, ich glaube, dass es äh, das naheliegendste ist und f- viele Leute machen nie was anderes und viele Leute machen es auch auf eine geile Art und Weise, sodass ich es gerne konsumiere. Und man fängt aber damit an, chillen mit den Jungs, äh, hier äh, Gibbets rauchen, äh, die Witze, die wir machen, die gleiche Witze ver- versuchen wir in den Text zu packen, die irgendwie mit den, äh, mit den Jungs oder mit den Mädels, mit denen man dann halt äh, da chillt. Und ähm, aber dem Ganzen irgendwie dann ein bisschen komplexere Themen anzugehen oder auch ein bisschen, äh, sag ich mal, so das ist nicht intro, egal, so selbstreflektierende Texte dann auch zu schreiben, so da muss man sich halt auch erstmal mit wohlfühlen. Und ich glaube, so, da habe ich auch einfach so ein paar Jahre gebraucht, damit ich so das, was ich es so, ist ja nicht so, dass das Ideen sind, die ich erst jetzt habe, aber so, dass mm. ich mich so fühle, dass ich die ähm, so auch artikulieren kann, dass es cool klingt. Ja. Okay. Äh, so, ich, ich würde sagen, so in der Hinsicht war es nicht bewusst, aber war schon irgendwie auch eine so, keine Ahnung, so ich weiß nicht, ob du so, aber so die Themen, über die ich spreche, so das sind ja schon Themen, wo ich finde, auch einfach so, da sollte halt mal drüber gesprochen werden im Rap. Ja. Und das ja. war schon eine, schon eine bewusste Entscheidung auf jeden Fall.
0: Ja, voll. Und ich muss auch sagen, ich finde ähm, ähm, voll gut, wie du es gerade auch nochmal angesprochen hast, dass es ja auch einfach schwer ist, dass vielleicht auch so rüberzubringen, ohne dass man sich jetzt hinstellt und irgendwie so mit dem Zeigefinger zeigt und sagt so, so Leute, ich erzähle euch jetzt mal, was Phase ist und wie es Leben läuft, sondern es ist ja sehr subtil irgendwie rübergebracht und eigentlich so beiläufig vielleicht teilweise auch thematisiert, dass auch dadurch so ein bisschen klar wird, so das ist halt so the bare minimum eigentlich, aber man muss es halt trotzdem nochmal sagen. Also natürlich so als Beispiel jetzt auf äh, dem Track mit OG Lu ähm, Bubble nicht wo du zum Beispiel sagst, äh, ich höre zu, was mein äh, Baby oder Lou sagt, frag, was, frag sie, was ich besser machen kann als Mann und tu das. Ähm, das hat mich auf jeden Fall und eigentlich, also ich finde es auf der einen Seite sehr schade, dass mich das freut, ähm, das zu hören, weil es halt eigentlich so ja einfach der Maßstab sein sollte, aber man das trotzdem einfach immer noch zu wenig hört im Rap und das ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Ähm, deswegen du hast es jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, aber wie wichtig ist es dir, das klarzumachen und das zu thematisieren, vor allem wenn man vielleicht auch an anderen Stellen irgendwie viel Witz einbringt und äh, irgendwie, ja, über, über banalere Themen vielleicht Rap da eben auch nochmal zu sagen, vielleicht gerade auch bei einem ersten Album, ey, das ist aber halt auch so mein Standpunkt.
1: Also ich glaube, das ist wieder so, ähm, der rote Faden geht durch, es ist wieder dieses einfach so, wie man so Musik als klassischer Hip-Hop-Fan konsumiert und ich finde, einen Standpunkt zu beziehen, da gehört total dazu, zum, zum, als, äh, zum Dasein irgendwie als, äh, als Rapperin. Ja. Und äh, der, der Standpunkt kann auch sein, ich finde alle, alles scheiße und ich gehe euch nur auf den Sack und das sind meine Punchlines. So ist auch, ist auch ein Standpunkt. Aber ähm, so, keine Ahnung, also ich finde zum Beispiel so, das ist ja auch irgendwie ähm, es ist äh, da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht. Es ist diese dieses mit dem Finger zeigen, ähm, da rutscht man schnell rein und es wird schnell corny. Mhm. Und äh, gleichzeitig finde ich aber, dass äh, Feminismus total cool ist und auch so wahrgenommen wird inzwischen. Und dass dann, wenn man solche Themen anspricht, dass das irgendwie w- w- ja. Es ist wichtig, halt, diese Themen anzusprechen und dann muss man halt irgendwie gucken also es müssen jetzt die anderen entscheiden. so ich, ich versuche dann nicht irgendwie diesen zu machen, sondern halt auch so, ey, es ist so es ist eine Lern- Lern- Lernkurve für uns alle.
0: Ja, voll, ja.
1: Ähm, aber ja, ich, also für mir hat das gefehlt. so ich hatte so, so, so von denen der Musik, die ich konsumiere, hatte ich irgendwie das Gefühl, ey, so ich habe mir, ich, ich könnte mich schon vorstellen, dass die Leute, die ich höre, da schon den Standpunkt vertreten, den ich da äh, mir wünschen würde. Ich würde es aber auch gern hören. Ähm, ja. Hab aber so, das fehlt mir irgendwie ein bisschen.
0: Ja.
1: Und ähm, ja, da dachte ich mir, warum nicht der G?
0: Toll und vor allem ähm, auch, wie du gerade sagst, eben genau auf die Art und Weise. Ich meine, man muss sich ja auch nicht hinstellen und sagen, ey, ich habe alles verstanden und ich weiß jetzt, wie Feminismus läuft. Aber gerade mit dieser einen Line zum Beispiel, du ja auch klar machst, ich weiß vielleicht manche Sachen auch nicht, aber ich frage halt nach und mich interessiert es halt und ich frage die Girls in meinem Umkreis, was ich machen kann. so. Ähm, und ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, warum dass manche dann nicht thematisieren, dass man vielleicht auch einfach denkt, ich kenne mich mit Thema XY vielleicht zu wenig aus, deswegen kann ich das jetzt irgendwie nicht mit einbauen. Aber das ist ja auch eine Art und Weise, wie man es einbauen kann, zu zeigen, so wir sind, wir haben alle unser Learning so und wir sind auch vielleicht alle an unterschiedlichen Punkten. Aber es ist halt wichtig, dass wir es überhaupt checken, dass wir irgendwie Sachen lernen müssen. Ähm, deswegen, ich glaube, das ist voll gut umgesetzt. Ähm, Papa, wie geht es dir denn, wie wichtig ist es dir, was auf deinem Beat stattfindet beziehungsweise, dass solche Themen darauf Platz finden?
2: Also für mich ist es eigentlich, äh, ich wollte es auch die ganze Zeit eigentlich schon sagen, ich habe Gigi, bevor wir den ersten Track gemacht haben, gesagt, dass ich keinen Bock auf äh, Fremdenfeindlichkeit oder Misogynität, Homophobie, sowas äh, darf auf keinen Fall auf diesem Album sein und fernab davon, dass es auf, nicht auf dem Album sein darf, äh, scheiden diese Personen, die die Gedanken vertreten, bei mir auch kategorisch schon aus. Mhm. Und äh, was ich ihm auch davor gesagt habe, ist, dass ich es schön fände, wenn er mit Witz politische Aussagen äh, in seinen
1: Texten featuert. Ja. Stimmt, du hast mich da auch zu inspiriert. St- st- ja, hey, sorry, dich, ich habe dir gar ich, ich nicht gegeben. Ich, Wir haben dieses Gespräch geführt. Du hast mir gesagt, ich soll mal mehr auf diese machen.
2: Stimmt. Ja, ja, ich war mir nicht mal sicher, ob ich sagen soll, weil dann ist ja auch so ein bisschen, oh, ich habe dir gesagt, was du schreiben sollst, so. Aber für mich, gerade wenn es so ein Albumformat ist, was ich mit einem ja mit einem Sprechgesangskünstler oder einer Sprechgesangskünstlerin mache, ist es mir schon wichtig, zu einem gewissen Teil hinter dem lyrischen Aspekt dahinter zu stehen, ja. weil ich stehe ja auch hinter meinen Beats mindestens mal 100 Prozent und äh, da darf es für mich lyrisch irgendwie nicht weniger sein. Äh. <lacht> Und ich will mir da auch, glaube ich, nicht, genauso wie Gigi hierherkommt und sagt, bei mir mal so ein Beat, würde ich auch schon gerne die, äh, die Chance haben, den lyrischen Teil mitzushapen. Ja. Und ja, ich glaube, ich, das würde für mich anders gar nicht funktionieren. Ich sage jetzt nicht, dass alles, was ich mache, irgendwie auch eine politische Aussage tragen muss, aber definitiv nicht, nicht, es ist, es ist kein konservativer Hip-Hop. Ich habe keine Lust auf Reproduktion von. Von alten Stigmen, die äh, irgendwie schon die ganze Zeit rumgetragen werden und cool sind, weil die Leute irgendwie
1: keinen anderen Hip-Hop kennen. So.
0: Ja, voll. Ja.
1: Aber da muss ich zum Beispiel, also das finde ich, äh, so, da würde ich jetzt nicht großes äh, Vorreitertum für mich beanspruchen. Also es ist ja schon nee, so, dass. Überhaupt nicht. Also es ist ja so, man muss nicht mehr der Shit sein, um cool zu sein. So eigentlich, so alle auch großen KünstlerInnen, die ich höre, sind auf eine gewisse Art und Weise nahbar. Und ähm, geben Fehler zu und äh, sprechen von Therapie etc. So, da sind wir jetzt nicht die Ersten, die es tun. Ja, ich weiß nicht, ich, ich wollte halt gleichzeitig über diese Themen sprechen und trotzdem noch auch irgendwie den Vibe behalten, ja. den ich halt habe. so, ja. äh, Weil ich halt jemand bin, auch der das dann eher ähm, mit, mit Humor aufarbeitet und nicht mit Aggression oder mit... Äh, auch nicht mit Motivation so ich finde das muss dann auch jeder ich bin ja, also ich finde das auch das ist ja auch dann häufig wenn dann irgendwie das, also diese, dieses solche Songs sind entweder sehr aggressiv und da sind auch sehr gute Songs dabei ähm, das bin ich aber einfach nicht ja. ähm, vielleicht auch weil es auch eine gewisse Wut gibt die du nicht haben kannst wenn du äh, nicht betroffen bist ja. ähm, und das das ist so die so dieses mit, mit Humor drüber reden, aber trotzdem drüber reden. So, das war irgendwie, das ist, glaube ich, so, da bin ich irgendwie.
0: Ja, total. Ja, und ich glaube, es ist halt auch eine gute Art, also eine gute Möglichkeit für jemanden, der jetzt vielleicht keinen Bock hat, sich aggressiven politischen Rap anzuhören, wovon es auch sehr viel sehr Guten gibt, aber ähm, vielleicht auch einfach Bock hat, auf irgendwie so einen Vibey-Song und da dann aber noch zusätzlich vielleicht auch irgendwie so einen kleinen Hinzubekommen, ähm, ist vielleicht, also nimmt man vielleicht dann manchmal auch noch lieber mit, als wenn man sich jetzt so ein bisschen in diese Situation begibt von wegen, ich höre jetzt politische Musik so, ähm, sondern auch einfach irgendwie durch, ja, Frankfurt laufen kann und hat einen Track von dir auf dem Ohr und du sagst dann so eine Line und man ist dann vielleicht so, ah ja gut, okay, denke ich vielleicht auch mal kurz drüber nach, so und ähm, Deswegen, ich glaube, ähm, da gibt es wahrscheinlich auch nicht so die richtige oder falsche Herangehensweise, ähm, solange es einfach, also es ist einfach wichtig, dass es überhaupt thematisiert wird. Und ähm, darüber habe ich mich auf jeden Fall sehr gefreut, beziehungsweise das habe ich auch ähm, erwartet auf diesem Album. Wie groß denkt ihr denn bei dem, was ihr macht? Also ich meine, wir sprachen jetzt gerade viel so über so auch diesen, ja, irgendwie das, was man da raushören kann, irgendwie diesen politischen ähm, Aspekt gesprochen, ist euch das so bewusst beim Musikschaffen so ah okay so und das Hören vielleicht ein paar Tausend Leute wenn dieses Ding da draußen ist also ist das alles auch was was so mit im Kopf passiert bei euch was da so dranhängt an so einem Album
1: also ich würde ich würde dann noch mal das in Kombination beantworten zu noch, äh, der Frage vorher da würde ich noch mal kurz drauf äh, gehen so wenn ich mein, wenn ich meine Stats angucke bei bei Spotify kann ich als Künstler machen, dann sehe ich, dass meine äh, Hörer, Hörerinnenschaft, ich glaube, zu 70 Prozent männlich ist. Von diesen 70 Prozent Männern, denke ich mir, sind mit Sicherheit Leute dabei, die äh, sowohl sich mit diesen Themen äh, entweder nicht bereit sind zu beschäftigen oder anders sozialisiert wurden oder was auch immer, als auch natürlich dann dementsprechend keinen Bock haben, sich so Songs anzuhören, wo du so super in die Nase ja. ist. Oder Künstlern, ja. ist, wo du so super in die Nase ist. Und wenn ich mir denke, dass diese Leute einfach meine Musik feiern und dann aber ab und zu über so Lines rutschen und die, die zuhören und dann da so denken, deswegen fand ich voll, was du eben gesagt hast, so dann so denken, hm, ja. so okay, so habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Oder so, hm, vielleicht, mh, vielleicht hat er doch recht. Weißt du, so, ohne dass man jetzt irgendwie, ähm und ich glaube natürlich, so manche sind Manchmal ist es subtiler, manchmal ist es auch ein bisschen schon auf die Nase drauf gehalten. Aber ähm, so da in der oft in der Art denkt man schon drüber nach, ähm, wer das so hört. Ja. Und auch so, man, so, so, so ich stehe in gewisser Art irgendwie dann auch natürlich ist alles auf, ich bin jetzt nicht Kanye West, aber so man mhm. steht ja schon in der Öffentlichkeit mit dem oder man trägt Dinge nach außen, die dann auch Meinungen von mir repräsentieren. Und ähm, auch so aus ganz egoistischen Gründen will ich mich ja auch so dargestellt sehen, wie ich mich selbst fühle oder wie ich mich ja. irgendwie in meinem persönlichen Leben irgendwie darstelle. Und äh, dementsprechend, so, das sind so zwei Dinge, wo ich so sagen würde, dass da denkt man auch auf einem größeren, größeren Scale.
0: Ja, total. Ich würde einmal zu dem, um so ein bisschen so den, den Bogen weiterzuspannen, zu dem, was natürlich auch bei dem Album irgendwie noch ähm, Krass am Start, das ist so der visuelle Aspekt der Musik, ähm, und ich äh, habe es äh, damals schon in die Kommentarspalte bei, bei eurem Post von diesen Bildern von euch geschrieben, so sah. Also teilweise sahen diese Bilder wirklich einfach aus, als könnte man sie so straight in ein Magazin drucken, weil es einfach wirklich auf krass hohem Niveau alles auch visuell drumherum passiert ist. Jetzt auch zu der ersten Single, Malen Bruder. Ähm, Ich kann mir jetzt bei dir, Gigi, die Antwort fast denken, weil du das ähm, jetzt schon ein paar Mal angeschnitten hast, ähm, dass es wahrscheinlich auch viel mit der Hip-Hop-Sozialisation zu tun hat. Aber wie wichtig ist euch der visuelle visuelle Aspekt bei der Musik, auch jetzt zum Beispiel mit Video und Cover, Fotos etc.? Vielleicht mal Papa Dicklo an der Stelle.
1: Ey, weil Papa gerade atmet äh, erstmal Big Shoutout an, äh, an Humandi, an, äh, an Humash dafür, dass er die Bilder gemacht hat ähm, und das Video ja, gedreht hat. So der Look, das sind nicht wir, sondern das ist er. Ähm, und ähm, ja, das ist eine, äh, auf eine. Auf einer Ebene, so das muss ich einfach mal sagen, so es ist auch äh, in einer gewissen Art fühlt man sich auch genötigt, diesen ganzen Bums zu machen. <lacht> ja. So Video äh, ist natürlich äh, geil, wenn es da ist, aber ist immer auch äh, ein Kosten, der dabei ist. Es ist ein Riesenaufwand, es muss geschnitten werden, es muss gegradet werden, all dies, das. Ähm, Und dadurch, dass es halt, dass, dass wir da eigentlich alles selbst so, jetzt nicht selbst machen, so wie gesagt, Romani hat äh, alles, was mit Video und Foto zu tun hat, hat er gemacht. Alles, was mit Covers zu tun hatte oder hat er mit zusammen mit äh, mit Kieser gemacht und die äh, so, jetzt habe ich kurz einen roten Faden verloren. Passiert manchmal. Was wollte ich naja, sagen?
2: Nee, da kann ich gut anschließen. Ich glaube, wir haben was 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 für mich gerade bei dem Malenbruder-Video, äh, was da für mich... Äh, verrückt war, ist, dass wir dieses Produkt auf meiner Meinung nach einem relativ hohen Niveau abliefern konnten. Und das wirklich nur dank diesem florierenden Netzwerk, was wir haben. Also mhm. es, war, es ist, äh, da wurden Dateien von einem Homie zum anderen Homie gereicht, um dann irgendwie noch äh, die Masterdatei auf, äh, auf, den, auf, den, auf das letzte Grading zu legen und was auch immer. Und dafür bin ich übertrieben dankbar. Ja. Weil ich oh, glaube, ja. äh, Dadurch, dass wir so viel Hip-Hop Musik konsumiert haben und auch schon so viele Videos gesehen haben, haben wir gewisse Vorstellungen und jedes visuelle Material legt halt nochmal so eine kreative Komponente dazu. Das heißt, man hat einen fertigen Song und dann kommt aber nochmal eine Schicht irgendwie Geschmacksentscheidung dazu und es gibt gewisse Songs, da denkt man sich, hier würde ein Video super passen. Natürlich wäre es geil, wenn einfach zu jedem Song ein Video da wäre. Ich glaube, äh, um um das auf dem Level zu machen, auf dem wir das auch vergleichbar mit dem Song dann veröffentlichen wollen würden, das mit mit, mit nur so einem Netzwerk und Dateien hin und her schicken und äh, nicht, <lacht> das, das wäre nicht möglich machen. einfach. Weil dann ja. irgendwann, irgendwann hat man zu viele Gefallen eingefordert und das dann ist ja. halt das teuer. Ding, als so unabhängiger Künstler, jetzt gerade auch heutzutage visuellen Content zu machen, der dann auch noch irgendwie auf gewisse Formate zugeschnitten ist. Meine Entscheidung wäre auf jeden Fall nicht, Lass mal jetzt irgendwie einen nice Instagram-Post machen. Da hätte ich lieber ein geiles YouTube-Video. Ja. So, das ist für mich, vielleicht ist, vielleicht ist es inzwischen auch einfach altbacken, weil vielleicht ist es besser, wenn wir ein zwei minuten video drehen, in dem nur 10 Sekunden übertrieben geil aussehen, damit wir es auf TikTok mhm. hochladen können auf so, ja, vielleicht vielleicht äh, ja, ist einfach auf eine gewisse Art und Weise dann doch so konservativ, was gewisse künstlerische Entscheidungen angeht, aber der Anspruch für mich ist auf jeden Fall kein, nicht Content zu machen, der dann gut funktioniert, sondern ja. den ich mir selber dann angucken kann.
1: Also ich glaube, es ist auch, also mit dem Video, so der Gedankenprozess ist eigentlich so, hm, eigentlich wollen wir keins machen. Ähm, am liebsten würde man tausende Fotos schießen, weil es viel weniger Aufwand ist und dann hat man Einiges an Promomaterial und das ist ähm, so bringt dann auch was zur Musik, aber es braucht halt auch äh, visuelles. Aber das ist halt, wenn man dann denkt, okay, wir machen das, dann sagt man, okay, wir wollen es auch gut machen und wir wollen es auch äh, so machen, dass es unserem Anspruch genügt. Und dann äh, da halt so die einzige die einzige Ressource, die wir äh, die wir nicht wirklich haben, ist Geld. (lacht) Und so dass das alles andere ist halt ähm, so, wir haben, äh, sage ich mal, äh, wir haben genug Leute, die wir anfragen können, o- um irgendwie alles zu organisieren. Mhm. so Sei es jetzt von äh, einem Auto, was wir äh, von einem alten Freund über fünf Ecken, den man irgendwie über drei Leute kannte, äh, mega cool als Gefallen bekommen haben. Sei es eine Location, die wir über einen anderen bekommen haben. Sei es überhaupt äh, der äh, Humas, der Bock hatte, mit uns das Video zu drehen. Ähm, und äh, aber irgendwann, wie, äh, ist, ist halt, ähm, überwiegt halt das, was man investieren muss, das, was man am Ende rausbekommt. Das ja. heißt so, also es war klar, wenn wir ein Album machen, müssen wir auch ein Video machen, aber es war auch von Anfang an klar, dass wir nicht drei Videos machen werden, <lacht> weil es halt ja. sonst äh, so irgendwann. Ähm, dann ist man auch nur noch mit Video machen beschäftigt. So, äh, dafür gibt es ja auch dafür gibt es ja eigentlich Labels und Verläge und so, damit äh, die MusikerInnen Musik machen können. So. Ja, ah.
0: Ja und da, da ist es natürlich dann schon auch einfach mega, ähm, die privilegierte gute Situation, in der man dann ist, wenn man auch so ein bisschen auf so ein Homie netzwerk irgendwie zurückgreifen kann und weiß, da sind auch Leute, die Bock haben, einen da irgendwie auch zu unterstützen. Ähm, wird denn noch ein Video kommen oder ist Malenbruder das einzige Video für das Album?
2: Sagen wir, nicht. sagen wir nicht.
0: Sagt ihr nicht? Sagen ihr, wir nicht. Ihr wisst, dass der Podcast rauskommt, wenn das Album eh schon draußen ist.
1: Ah. Ja, also sagen ihr, wir trotzdem nicht. Okay. Okay. Sagen wir nicht. Also
0: ihr sagt es mir nicht. Okay, nein, nein, alles gut. Behaltet es für euch, ich lasse mich überraschen. Ähm, ihr habt, ich habe es zu Beginn ja schon gesagt, es passiert auf jeden Fall... Bei euch, um euch herum, eine ganze Menge. Ihr habt dieses Jahr auch einfach schon krass viele Sachen gemacht und irgendwie live gespielt auf der Tapefabrik mit O.G. Lu. Ähm, du, Gigi, warst auf dem Splash bei einem Track bei Donna am Start. Ähm, ihr habt, wie gesagt, das Gauner-Tape-Release. Also es passiert einfach sehr viel in euren Kreisen und bei euch. Und das ist sau nice mit anzusehen. Wie erlebt ihr das denn gerade alles so
1: für euch? Es ist äh Uh, je nach also uh, wenn, ich spreche ich, ich, ich spreche über das größere Bild und ja. uh, das größere Bild ist dass ich es uh, total schön finde, dass es hier so diese Zelle gibt in Rhein-Main, wo einfach wo man mega coole me, mega viele coole Künstlerinnen, die alle so uh, sag ich mal uh, auf, auf unserem uh, kleinen süßen Underground uh, uh, Niveau unterwegs sind, der sich aber so Stück für Stück aneinander miteinander, so, man merkt irgendwie, alle, alle machen gleichzeitig irgendwie ihre Dinge und ziehen sich auch miteinander gewissermaßen hoch und es bleibt aber trotzdem cool und es bleibt trotzdem irgendwie äh, unter sich mit Leuten, die man kennt. Und dann ist dann so eine OG Lu da, wo man irgendwie vor einem Jahr schon wusste, okay, das ist krasses Star-Potenzial auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist sie auch einfach eine gute Freundin und das mit anzusehen, so neulich habe ich ein Video geguckt, was mir einfach angeboten wurde, wo es um Lachgas ging oder so und ich habe einfach
2: dieses
1: dieses Video geguckt äh, beim Baden, weiß ich noch und dann ähm, war ich kurz, ich war untergetaucht und (lacht) auf einmal auf einmal höre ich OG Lou in meinem Ohr und es war so voll der absurde Moment, weil ich so dachte, hä? So, was, so, dann bin ich auch so fast so ein bisschen aufgetaucht und dann fand ich, das Ding, hab ich so, und dann ist sie so da. Und so, da irgendwie, ähm, auch wenn ich mit ihr drüber rede, so, ich sage ihr immer, so, es ist für mich schon so verrückt, ich will gar nicht wissen, wie es für dich mhm. ist. Und, ähm, ja, also, das ist so dieses Ganze, dass das tatsächlich, ähm, dass man da so manchmal, wenn man irgendwie einen Schritt zurück macht und denkt, okay, wenn man da jetzt in 15 Jahren zurück drauf blickt, dass da wirklich, dass wir da hier was gemacht haben.
0: Ja, Ja, voll.
2: Ja. Also ich, ich finde es auch nur schätzenswert, dass ich im äh, Freundeskreis und im Künstlerkreis so aktive Freunde habe, die äh, auch Lust haben, Musik zu veröffentlichen und es, ist, es gehört auch irgendwie heutzutage dann immer dazu, dass, dass man sich halt auch um so einen Charakter kümmert, der man ist. Ja. Und äh, ja, es sind einfach coole Leute irgendwie um mich rum, mit denen es äh, Spaß macht, auch zu kollaborieren und da irgendwie so ein bisschen auch katalytisch zu sein und einfach gucken, zu gucken, dass Sachen passieren. Und eigentlich nur schätzenswert, dass so viele Leute um mich rum sind, die Bock haben, Mucke zu machen.
0: Ja.
1: ja ich würde mich da auch nochmal noch mal einklinken, weil so Popper weiß auch, ich bin ich bin sehr streng, was so Leute angeht, mit denen ich Musik mache. Und äh, weil es muss einerseits komplett persönlich passen und es muss auch komplett künstlerisch passen. Mhm. Und ähm, dass es da äh, einfach äh, so viele Leute um mich rum gibt, bei denen das beides der Fall ist, ähm, das, das weiß ich so zu schätzen. Und so auch, wenn man in irgendwelchen äh, Gruppenchats ist, wo es um irgendwelche Releases geht. Ich, ich sag auch mal allen Leuten so, ich fühle mich so blessed mit so talentierten Menschen, auch auf jedem Niveau, äh, nicht mhm. auf jedem Niveau, auf jedem Level. Ja. So so tolle Fotograf in äh, Webdesigner in äh, 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 irgendwie ähm, andere jeder äh, äh, jeder, jede, jede Art oder ganz breit, also überall auf einem sehr hohen Niveau dafür so, das, ist ja, das ist ja auch alles irgendwie Glück, man muss auch irgendwie reinrutschen und hier da sein ja. und da den kennengelernt haben und so. Und da fühle ich mich mega blessed, dass ich da irgendwie ein Teil von bin.
0: Ja, verstehe ja. ich total, ja. ähm, Was ist denn eure Absicht hinter dem Projekt? Mit Absicht, was erwartet ihr, was wünscht ihr euch dafür vielleicht auch? Wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt mal ähm, so ein paar positive Affirmationen rausballern wollt, könnt ihr das jetzt machen, was, was ist euer Ziel damit?
1: Ich äh, mache erstmal eins aus dem Weg, weil das ist, äh, das ist, trifft vor allem auf mich zu und nicht auf Arras. Ich ja. möchte gerne reich und berühmt werden. Und das ist da. Oh nein. So. Wirklich? <lacht>
0: nein, <Spaß. lacht> nein. Das ist dein erstes
2: Interview. Das ist dein erstes Interview.
1: Ja, natürlich. Ich muss doch direkt äh, authentisch sein. Ähm, nein, das möchte ich nur aus dem Weg schaffen. Natürlich macht man auch Musik, damit viele Leute es hören und damit man schön viel live spielen kann, etc. Ja. Ähm Aber ansonsten war es mir wichtig, äh, ich mochte es nicht, dass ich irgendwie äh, zehn Singles oder so plus ein äh, äh, Gruppenprojekt hatte und noch kein Soloprojekt. So, das Mhm. war nicht die Art und Weise, wie ich Hip-Hop konsumiere. Und äh, so, es war einfach, äh, ja, so ganz blöd gesagt, fand ich so, es ist an der Zeit, dass ich da. dass ich mal von diesem nur Singles machen da weggehe und, ja. äh, und was mache. Und dann einfach äh, in der, in der Zeit mit, äh, in der Gaunerzeit viel mit äh, Popper zusammengearbeitet und dann halt gemerkt, oh shit. So, dann hatten wir schon mal einen Track gemacht. Und äh, so da war so, oh shit, so hat er gemerkt, oh Gigi passt gut auf mein Shit. Und ich habe gemerkt, oh, ich komme gut auf Arat, äh, auf Poppers Shit.
2: Ich habe gemerkt, äh. Gigi's Stimme kann man übertrieben einfach mixen.
1: <lacht> Sag doch sowas nicht. <lacht> <lacht> ja, nee, und dann, äh, so es war dieser, so zum zum einen äh, ganz, ganz doll dieser Drang, ähm, was, was zu machen für mich und gleichzeitig aber auch dieser Drang mit Popper, was zusammen zu machen, mhm. weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass das, dass das voll klicken würde.
2: Ja. Idee, Idee. <lacht> ähm, ich glaube, ich bin mit viel weniger Intention als Gigi an dieses Projekt rangegangen. Mhm. Für mich war es auch eher so, das machen, was ich sowieso mache. Ja. Und im Nachhinein. Also ich ich habe jetzt überhaupt keine Träume, was so zahlenmäßig angeht oder Reichweite. Das ist mir relativ Wumpe. Maximal ist es da geil, dass ich meine eigenen Songs auf Spotify habe. Ich finde es aber dann im Nachhinein doch irgendwie geil, weil es für mich als Produzent, glaube ich, eine relativ diverse Palette zeigt. Und das ist, ist, glaube ich, so. Ich hoffe, dass das äh, auch so wahrgenommen wird, weil ich auch das Gefühl habe, dass ich mit diesem Projekt einfach nochmal mehr Lust bekommen habe, meine Grenzen zu erweitern.
0: So
2: was, ja. Geil. Okay. Aber so, so fühlt sich's auf jeden Fall an. Ab jetzt ja, also nur noch UK mal, Garage.
1: Ab jetzt nur noch UK Garage. <lacht> nee, also das ist, da muss ich auch schon muss ich schon popper zustimmen. Also es ist natürlich auch schon so ein Ego-Ding dabei, dass man sagt, okay, guck mal, hier, ich kann das, aber ich kann auch das und das ja. und das und das. Ähm, und das irgendwie mal so auf einem äh, auf einem Ding zu haben, auf einem Projekt zu haben, das spielt natürlich schon auch eine Rolle. Ja,
0: total. Um, ja. Ja. Bevor wir ähm, zum Ende kommen, vielleicht noch eine äh, letzte Frage an euch beide beziehungsweise eine M- Empfehlung von euch für die Leute, die jetzt dieses Interview hören und vielleicht das Album noch nicht gehört haben. Ähm, in welchem Mut sollte man dieses Album hören? Oh. Oder euer, euer Traum-Setting, wie die Leute sich jetzt dieses Album anhören sollen?
1: Pass auf, ich beantworte die Frage folgendermaßen. Ich würde sagen, man sollte dieses Album mit einem, off- mit einem offenen Herzen und offenen Ohren hören und wo auch immer das für die jeweilige Person ist und in welchem Setting das sein mag, das ist das Setting. So, Das kann für den einen oder die andere beim Fahrradfahren sein oder zu Hause beim Hischrauchen oder auch beim Sport, ist mir egal, äh, aber äh, bitte, bitte äh, begebt euch in einen Modus, in dem ihr das, äh, ein offenes Herz und ein offenes Ohr habt. So würde ich das beantworten. Ja, Ich habe ja, mir darüber noch
2: gar keine Gedanken gemacht. Das ist eine sehr interessante Frage. Aber ich glaube, es ist zum Beispiel nicht unbedingt ein Album, was man jetzt ausschließlich alleine hören kann. Mhm. Ich glaube, man kann es auf jeden Fall auch so kann irgendwie mit Homies chillen und äh, das Album einfach anmachen. Ähm, man kann aber auch sehr genau hinhören. Ja. Ey, voll, ja. Deshalb äh, kann ich mir da schon diverse Kontexte auch vorstellen. Aber was Gigi sagt, ist äh, schon auch wahr so. Also da ist äh, man kann, man kann da so, wenn man mit offenen Herzen rangeht, auch, äh, denke ich mal, was mitnehmen. So.
0: Sehr schön. Ey, ich danke euch, äh, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir heute ein bisschen, bisschen über Mit Absicht quatschen konnten. Und ich freue mich auf okay. jeden Fall mega krass auf das Album. Ich werde es auf jeden Fall jetzt schon ein bisschen, äh, bisschen hören, äh, solange ich die Dateien Zugriff auf diese Dateien habe. Ich bin auf jeden Fall ja, Fan ja. und ich bin, ähm, ja, ey, ich äh, freue mich einfach sehr, um diesen Kreis auch nochmal zu schließen. Ähm, einfach mit Menschen aus äh, den eigenen Ecken hier zu sitzen und dieses Interview zu hören und ähm, oh, wow. zu wissen, dass ihr geilen Scheiß macht. So, da, äh, darüber bin ich sehr happy. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr heute am Start wart.
2: Ey, also vielen vielen Dank. Danke, dass für wir viel, hier viel, die Einladung, ja. Es war mega chillig.
0: Sehr schön und euch da draußen auf jeden Fall viel Spaß mit dem Album. Podcast Podcast Podcast